0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e cá estamos nós no primeiro episódio do Rolê Urbano da temporada de 2020. É ano novo e sua agenda cultural de São Paulo, feita por uma trilha temática, está de volta.
1: Eu sou o Celso Faria e a gente estava morrendo de saudade. E estávamos contando os minutos para voltar aqui para o rolê com novos caminhos, novas perspectivas. Então liga o play, avisa para a turma, se liga no rolê que a gente tá de volta, pessoal.
0: E voltamos com uma pergunta. Vamos decolonizar tudo isso aí? O tema de hoje é para pensar o mundo e a arte sobre novas perspectivas. E quem nos ajuda a construir essa trilha é a Ana Laura Tadei, professora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da USP, o CELAC. Ela vai explicar para gente um pouco sobre o que é decolonização e também dar algumas dicas de literatura para gente. O diretor Anderson Claudir fala da peça Bertolesa, um musical livremente inspirado no livro O Curtiço. E o jornalista Bruno Fai vem com novas perspectivas do cinema. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa temporada 2020. A gente estava com muita saudade. Baiana System, Cabeça de Papel, que foi lançado em dezembro do ano passado. Nós aprendemos que, em 1822, o Brasil tornou-se independente de Portugal. Ali, deixamos de ser colônia e podemos chamar este momento de descolonização brasileira. Mesmo com o fim do Brasil Colônia, nossa educação, cultura e visão de mundo nunca deixaram de ser eurocêntricas. A ideia de supremacia europeia como berço da civilização ficou impregnada nos nossos livros, na ciência e na arte. Lá estava o ápice do desenvolvimento civilizatório. Pensadores... Cientistas e filósofos afirmavam que os chamados índios daqui, da nossa América, eram a infância da humanidade. E os africanos tinham resquícios de animalidade a serem combatidos. A raça perfeita, evoluída, é branca e europeia. E se você ainda está em dúvida sobre isso, Pegue um mapa ou tente se lembrar de um daqueles que nos apresentaram na escola. A América Latina e a África estão em cima ou embaixo? É superior ou inferior? O fuso zero, que norteia todas as horas do planeta, está onde? Em Londres, certo? E a bússola aponta para o norte, certo? E se você não anda muito bem, alguém logo vai te dizer que está desnorteado, que precisa de um norte. Então olhe para o mapa e para a bússola e comprove para onde deve ir. Dessa forma, se você acha que 1500 foi o descobrimento do Brasil, na verdade foi o encobrimento de culturas, pensamentos científicos diversos e até religiões consideradas pelos colonizadores como subalternas. Conceito dissimulado no mapa mundi na bússola e nos livros que estudamos. Por isso, nosso rolê de hoje é decolonizador. Ou seja, vamos fazer a agenda por exposições, peças de teatro, livros e até filme que nos ajudam a pensar sobre outras perspectivas, muitas vezes ocultadas ou consideradas subalternas.
1: Então pessoal, a foto que abre o nosso podcast hoje é a imagem icônica do artista uruguaio Torres Garcia, que ele inverte o mapa da América do Sul e assim a gente quer ampliar nossa percepção da arte sobre novos olhares.
0: E por onde a gente começa, Celso?
1: Que tal a gente começar pela literatura, hein? Ótimo! Nossa primeira convidada é a professora da USP, mestre, doutora e pós-doutora em antropologia cultural. Ela foi minha professora na USP, viu, Fabi? E que trouxe muitas discussões muito bacanas sobre esse assunto de hoje aqui. Então ela explica um pouco sobre o tema e nos dá algumas dicas de literatura decolonizadora.
0: Escolhi a música Terras Brasais, lançamento da banda Tem, Trabalhos Espaciais Manuais, que faz uma mistura de ritmos que passeiam pelo brega, pelo funk e ritmos populares regionais. E que, segundo a banda, é uma melodia melancólica que representa um lamento de tudo que foi levado e queimado por uma classe dominante.
1: Ana Laura, muito bom ter você aqui no nosso episódio. Conta pra gente o que é decolonizar?
0: A
2: decolonização é uma virada epistemológica. Falar em epistemologia é falar em formas de entender, pensar e agir no mundo. Essa virada epistemológica vem da filosofia e da literatura, que questiona a ideia de raça e das estruturas de poder e de dominação. A decolonização propõe deixar de pensamento, pensar com o pensamento eurocêntrico, pensamento que acabou nos levando para uma ideia de humanidade e de processos sociais e históricos, Voltado para um humano que se realiza por meio da conquista e da dominação. O termo decolonial, e isso sem o S, marca uma diferença com descolonizar, ou mesmo com os estudos pós-coloniais. Não se trata de desfazer o colonial ou de reverter o processo e seguir em frente. Não é uma questão de temporalidade apenas. É uma questão de ruptura na lógica do poder. Na América Latina, mesmo com a independência das colônias, a gente manteve a mesma estrutura colonial de dominação, deixando de lado afrodescendentes e indígenas. Vamos dizer que é uma autodeterminação ou uma autoemancipação. É poder contar as nossas próprias histórias a partir do nosso ponto de vista com os nossos próprios saberes. É livrar-se das amarras de pensamento tão impregnadas na colonização, inclusive nas artes. Como se formou os padrões de gosto e de beleza que a gente tem até hoje? Muitos artistas brasileiros e latino-americanos, como por exemplo a Rosana Paulino, ou então do Moisés Patrício com a sua obra aceita, provocam e questionam esses padrões que a gente estava tão acostumado e propõem um novo olhar, um novo pensamento. A última flip, a grande presença de literatura indígena, Daniel Munduruku ou Ayrton Krenak, aliás, Ayrton Krenak foi o terceiro livro mais vendido, né? As Ideias para o Diário Fim do Mundo, mostra que tanto na arte como na literatura, começa a haver espaço para uma nova forma de ser e estar no mundo. A escritora nigeriana, Chimamanda provoca provoca é, e nos chama a atenção com o perigo dessa história única, essa história que é eurocêntrica e que nos afasta, né? que nos deixa à margem. É, acho que vale a pena ler dela também o livro americana, que mostra outras narrativas possíveis. Procura por uma literatura indígena ou é, dos povos autóctonos e também em busca de uma nova literatura africana. Bom, sucesso para vocês, um beijo, tchau!
1: É, eu acho que a, isso que a Ana Laura falou aí, desses conceitos, realmente o decolonizar é um novo olhar. E aí eu acho que vale a pena dar uma olhada nesses livros que ela recomendou aí, é, o da Ailton Krenak, é um livro muito gostoso de ler, viu, Fabi? É um livro fininho, assim. É, o Ailton Krenak, para quem não sabe, ele é professor honoris causa da Universidade de Juiz de Fora, e ele até foi um dos responsáveis pelo capítulo ali sobre os índios na Constituição de 1988. Então esse livro é interessante porque ele escreve, esse, ele começa falando nesse livro, que é um livro que ele escreve quando ele foi para Portugal. Então ele se sente um colonizado visitando o país né, que, que colonizou a, a, sua, a sua terra. E aí, então, são duas palestras e uma entrevista que ele concedeu em Lisboa, e ele fala, então, nesse livro. Então, é um livro, assim, bem gostoso de ler e você lê numa sentada mesmo. E aí ele traz esse conceito de como que a colonização traz um olhar também de destruir a natureza, né? Então, a gente, quando a gente olha para a natureza, assim, ah, vamos destruí-la ou vamos usá-la até acabar... Né? Então isso é uma visão colonizadora que a gente traz aí e faz parte desse percurso aí de se tornar decolonizador.
0: Sabe Celso, o que é muito importante é a gente pensar também como a nossa estética, a nossa visão do que é belo, está impregnado dessa visão europeia, né? E nós consideramos tudo que não é isso, que não veio dessa visão europeia, feio, estranho e não arte.
1: É, e se a gente olhar assim, a, a gente traz os traços, mesmo que a gente já tenha sido descolonizado, né? a gente, a, a gente não é mais uma colônia, mas a gente precisa decolonizar porque a gente está impregnado dessa cultura, né? e essa cultura colonizadora, que é de destruir, que é de acabar com outro. Então, por exemplo, quando você vê esses grupos... É, de Facebook, a gente entra numa discussão e a gente quer destruir o outro é uma atitude colonizadora porque a gente não sabe trabalhar com o diferente né? daquele que tem uma opinião diferente da gente
0: e a gente estava conversando né Celso antes da gente gravar como esse assunto a princípio parece muito fora do nosso cotidiano, mas não né tudo que a gente vive tem traços colonizadores, a, gente, a nossa cultura é colonizada, assim como eu já, já comentei aqui. A beleza, né? a gente tem um conceito de beleza que veio de fora, veio da Europa, e o que não é parecido com isso, pra gente não é bonito, não é arte, então esse assunto está muito mais no nosso cotidiano do que a gente imagina assim para a gente entender de vez né porque tem as duas palavras que é descolonizar e decolonizar né é, elas se confundem elas são confusas ainda para a gente poder deixar claro para o nosso ouvinte a diferença em descolonizar e decolonizar
1: é uma tarefa bem difícil, tá? Que você está me pedindo, mas descoloniza. Vamos. A gente pode simplificar assim: a descolonização é o processo que a gente teve quando Portugal saiu daqui em 1822, então a gente sofreu um processo de descolonização. E, mas só que a questão cultural, a questão de cultura, de ciência, de arte, tudo isso ficou impregnado na gente, né? Então o cientista, aquilo que a gente estudou na escola, então por exemplo, quando você chega na Itália, né? O taxista já fala para você, olha, aqui é o berço da civilização. Então quer dizer, é, você já considera que aquilo ali é o que é civilização e onde você vive não é não é civilizado. Então são termos que a gente tem e que a gente considera que o que a gente tem não é, não é válido. Então, o decolonizar significa isso. A gente dá um novo olhar, como a professora Ana Laura disse, dá um novo olhar sobre essa nossa construção mesmo, social, como ciência, como arte, como todos esses conceitos aí. E aí a Ana Laura sugeriu um outro livro aí, que vale a pena dar uma olhada, que é da Manda Adiche. É, e aí ela tem vários livros, o Sejamos Todos Feministas, Como Educar Crianças Feministas, e a Americana, que também a Ana Laura sugeriu, que eu acho que é uma leitura, e são duas leituras muito boas, que são bem fáceis de ler, que a gente vale como sugestão aí no episódio de hoje.
0: Então, a gente resumindo, quando a gente fala em descolonizar, a gente está falando de território, né? Por exemplo, o Brasil não é mais colônia de Portugal, isso é descolonização. Isso. Quando a gente fala de decolonização, é mais de uma, uma nova forma de ver as coisas, né?
1: Questão cultural, uma questão de ciência, de religião. Então, são conceitos mais, podemos dizer assim, abstratos né, dessa, dessa nossa realidade.
0: Certo. E todos esses livros que a gente está falando, né? Esses autores, a gente vai deixar tudo lá do Urbanidade para você ver direitinho o nome do autor, o nome do livro, que eu acho bem legal essa, a gente levantar essa questão e aí, para continuar os nossos questionamentos, essas, essas leituras são importantes, né, Celso?
1: É, só mais uma sugestão, assim, o livro do Krenak a gente já falou e dá um Google no Ailton Krenak que ele tem várias entrevistas muito interessantes e que só de você depois que acabar aqui o nosso podcast não deixa de ouvir a gente, claro, é, ouve algumas coisas dele que é muito legal, assim, ele tem uma e a gente realmente desconstrói bastante coisas aí que tá impregnado na gente. Então vamos seguir então para o nosso rolê. A minha sugestão agora é a gente ver algumas exposições, já que a gente tá falando aí da questão do belo, da arte, e aí eu sugiro pegar o metrô, descer na Estação Brigadeiro, da linha verde, para conferir a exposição da artista plástica brasileira Anabela Geiger. Fabi, ela tem 86 anos, tá? Ela é carioca, nasceu em 1933, e ela é pioneira aí no cenário brasileiro é, como inovação e trazer assim novas dimensões sobre a simbologia das ordens políticas é, que tem aí na nossa construção social. E é, quem for ver a exposição, ela está em dois lugares. Então, por isso que eu estou sugerindo primeiro ir lá no Sesc da Avenida Paulista. Lá tem três instalações audiovisuais históricas da artista. E aí eu recomendo ali, que eu gostei, é a instalação que ela discute e questiona o que é o centro. Né? Acho que tem tudo a ver com... Com o episódio de hoje, né? Do que, que a gente considera ser o centro: o centro do mundo, o centro pra, da, da vida da gente. Depois tem um restante lá no MASP. São sete núcleos que ela está expondo ali. E aí, o que, que eu recomendo é dar uma olhada na, na parte que chama Mapas e Geografias, que é uma exposição que ela vem construindo com obras desde 72 até 2018. E que eu acho que ela faz um paralelo aí com o artista uruguaio o Torres Garcia. Dessa coisa de brincar com os mapas, e a gente é, faz parte desse processo de decolonizar, rever o mapa. Né? Que o mapa, como você disse na abertura, ele é uma construção simbólica também na gente. Então a gente começar a inverter, ver invertido, ver outras coisas, a gente começa a ver que o mapa também é uma construção social. Outro bem bacana que tem lá é o Brasil nativo, Brasil alienígena, que são obras de 1976 e 77 que a artista ela apropriou de cartões postais que eram cartões postais publicados numa revista e que representam de uma forma idealizada o cotidiano dos indígenas que também faz parte do processo colonizador você considerar aquele que não é europeu é como um alienígena como um exótico né então você falar ah, que exótico que ele é então a gente aqui da américa latina a gente é exótico então quando olha pra gente como exótico é uma forma de olhar de forma colonizadora pra gente também né vou dar um outro exemplo a ah, quando a gente tinha ali na década de 90 né olha que negra bonita ela é uma mulata né? Então você tá olhando aquela mulher, não como uma mulher negra apenas, mas como uma coisa exótica, né?
0: Na, na, na década de 80 tinha, acho que era o cassino do Chacrinha, que eles faziam o concurso da beleza negra. Ela não tava misturada com as outras mulheres, é um concurso de beleza. Não, era vamos é, eleger a beleza negra
1: é, então é, são coisas que estão dentro da nossa, é como você falou também agora há pouco, assim que a gente às vezes não percebe, mas está impregnado na nossa cultura e tem muito a ver como a gente olha até a América Latina né? nós brasileiros olhamos a América Latina que são os nossos vizinhos também de uma forma exótica, olha como eles são exóticos a gente não é desse jeito e tal e aí, então, essas duas exposições estão ali na Avenida Paulista, tá bom? Então, uma na, no Sesc Paulista e outra no MASP. E aí eu sugiro também a exposição do Leon Ferrari, que ela traz 94 obras pertencentes ao museu, que aí é na Pinacoteca. E ele faz, Fabio, uma, uma construção sobre a religião católica e os tempos da ditadura na, os tempos da ditadura na América Latina. Então também eu acho que vale muito a pena, é uma sala só da, da Pinacoteca e, e são as três exposições que eu acho que são importantes para essa construção do episódio de hoje. Mas eu recomendo também dar uma passada ali no MASP na, na parte das obras clássicas. né? que agora o MASP tem colocado as obras, é, das mais, primeiro as mais recentes para as mais antigas. E aí você vai vendo ali no início as nossas construções mais modernas. E as pessoas chegam e falam, nossa, mas isso é arte? né? E aí se você estiver olhando, você vai ver que será que arte é aquilo que está mais atrás ali no museu? Então realmente você vai ter acesso a essa construção também do que é belo, do que é arte. Então acho que vale a pena o passeio ali no MASP também.
0: De novo, a gente nessa questão, né? A gente tá aí questionando se isso é arte, né? A gente ainda acha que o que é arte foi o que o, os nossos colonizadores mostraram pra gente, né?
1: É, e eu tenho, assim, todo mundo aqui, os ouvintes, deve ter aquele amigo que sempre fala numa exposição, né? Ah, isso não é arte, isso é... Eu gosto de arte daquelas que é pintura, que é não sei o quê, que tem aquela, é, que é aquela coisa mais clássica, né? E é a pintura, né? E, e realmente a gente tem que pensar sobre isso.
0: Legal. Então, a exposição Annabella Geiger fica até o dia 1º de março no MASP. O MASP é fechado às segundas-feiras, abre de terça a sábado sempre às 10 horas da manhã. Na terça, fecha às 8 da noite, e nos outros dias, às 6 da tarde. Lembrando que todas as terças-feiras a entrada no MASP é gratuita. E o Sesc da Avenida Paulista também fecha às segundas-feiras. De terça a sábado funciona das 10 da manhã às 9h30 da noite. E no domingo, o horário é das 9 da manhã às 6h30 da tarde. E já a exposição do Leon Ferrari, que o Celso falou, é, fica até dia 24 de fevereiro na Pinacoteca. A Pinacoteca abre de quarta a segunda, das 10 da manhã às 6 da tarde e às terças-feiras é fechada. Vamos dar uma paradinha agora para te perguntar se você está seguindo o rolê urbano. Segue a gente no seu tocador preferido. Essa é uma agenda cultural criada por uma trilha temática. A gente quer que você acesse a cultura a partir de um mote e assim possa ampliar ainda mais sua percepção sobre os produtos culturais. Divulgue nas suas redes sociais, comente com os amigos. Estamos em todas as plataformas. Deezer, Spotify, Apple Music e Google Podcast. Além disso, também temos um player que está disponível para você ouvir direto do blog Eurbanidade.
1: E é muito importante vocês seguirem a gente lá no Tocador, no seu Tocador preferido, e também no Instagram, que a gente tem um perfil que é o arroba Rolê SP. Mande também seus comentários, e-mails, mensagem, inbox. Isso ajuda a gente a melhorar o nosso programa e continuar aqui com vocês.
0: E vocês também podem sugerir pautas, roteiros, sobre o que vocês querem saber, por que não? E aí, Celso, agora a gente vai pra onde?
1: Então, agora nós vamos pegar a linha vermelha do metrô e descer na estação Belém. Nós vamos para o Sesc Belenzinho para encontrar o Anderson Claudir que está à frente do espetáculo Bertoleza. Pessoal, esse espetáculo é bem interessante. Ele faz uma adaptação do livro Cortiço, que muitos de nós lemos aí na adolescência, na escola, que é um livro do Aloysio de Azevedo. E ele faz é, uma construção a partir da personagem Bertoleza, que é uma personagem do, do livro, que é uma mulher negra, e não a partir do olhar do João Romão, que é o protagonista original. Então vamos conversar aí um pouquinho com o Anderson Claudio.
0: E a música que o Anderson sugeriu pra gente acompanhar a entrevista dele é Deus é uma Mulher Preta com a Jéssica Gaspar.
2: Deus
0: é uma mulher preta e por natureza sei que vou sobreviver.
1: Anderson, como surgiu a ideia do espetáculo e por que a Luísa de Azevedo?
3: E aí galera do Rolê Urbano, eu vou falar um pouquinho para vocês do espetáculo Bertolesa. A Gargarejo companhia teatral ela surgiu em 2014 na cidade de Campinas. O nosso principal foco na época era trabalhar com teatro escola, principalmente com alunos do ensino médio. Então a gente adaptava obras que caíam no vestibular. Em 2015 o cortiço entrou para as principais listas dos vestibulares do país. Aí a gente entrou na missão de adaptar o cortiço. Foi nessa missão que a gente começou a olhar para as mulheres desse livro, né? e como elas eram importantes e fortes dentro da história. Então surge o projeto Curtiço por Elas. Tem como objetivo montar cinco peças, cada uma dessas peças protagonizada por uma dessas mulheres da história. A primeira mulher que a gente começou a pesquisar, começou a querer sair do papel e começou a querer ganhar a vida, foi a Bertoleza. E a gente entrou num processo de pesquisa que já dura quatro anos onde a gente começou a pesquisar muito sobre o feminismo negro, muito sobre as mulheres negras do Brasil. E dessa pesquisa surge o espetáculo Bertoleza, surge a nossa necessidade de falar dessas mulheres negras, surge as músicas passeando pelos ritmos brasileiros e pelos ritmos que nasciam a partir do século XVIII. É, o livro é um livro de 1890 e a gente achava muito importante que a gente falasse do nosso cotidiano, né? como um livro de 1890 reflete e reverbera no, em pleno século XXI. E Bertolesa é um pouco sobre isso, assim, a nossa tentativa de, através de um livro do Aloysio de Azevedo, resgatar um pouco da história das nossas mulheres e um pouco da história do Brasil.
1: Como a gente falou no episódio de hoje, nós estamos falando aqui sobre decolonização. Como que Bertoleza e as outras personagens que você fala que trata ali na peça, como Marielle Franco, Carolina Maria de Jesus, Antonieta de Barros e Dandara, pode propiciar essa reflexão da decolonização ao espectador?
3: Quando você pensa em olhar, você pensa em, um, em ponto de vista sempre. E decolonizar é que significa isso, né? Você mudar o ponto de vista. A Bell Hooks disse uma vez que as formas de olhar devem ser fundamentalmente alteradas. E eu acho que é isso que olhar para essas mulheres faz, faz você mudar o seu ponto de vista, faz você olhar para uma parte da história que foi negligenciada. No texto a gente cita mulheres que foram importantíssimas para a construção acho, da nossa identidade e para a construção do nosso país. É, a gente fala de Maria Firmina dos Reis, por exemplo, que foi a primeira mulher a ser publicada na América Latina. Era é uma mulher negra, uma mulher nordestina E eu fui conhecer muito mais dela A partir do momento que eu comecei a pesquisar sobre essas mulheres Então por que não se tem falado dessas mulheres nas escolas e em outros lugares? E essas mulheres acho que nos ensinam isso, sabe? A questão do protagonismo mesmo é Você colocar como protagonista a sua história, o seu povo e o seu ponto de vista é Tomar posse dessa história e não deixar que ela seja contada pelo outro
1: Então Anderson, eu convido o pessoal para assistir o Bertoleza.
3: Queria, então, convidar toda a galera que está ouvindo o Rolê Urbano para assistir Bertoleza de 7 de fevereiro a 1 de março, no Sesc Belenzinho, sextas e sábados, às 21h30 e domingo, 18h30. Dia 22 de fevereiro, que é sábado de carnaval, a gente também apresenta às 18h30. Segue a gente lá nas redes também, arroba Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Um grande abraço.
0: Valeu Anderson, obrigada, está anotado aqui na minha agenda e espero que na agenda de vocês também para assistir o espetáculo Bertolesa lá no Sesc Belenzinho. E o cinema, hein? Quem está com a gente hoje é o jornalista Bruno Fai, que andou descansando do rolê e ajuda a gente a praticar o olhar decolonizador no cinema.
4: Olá amigos do Rolê Urbano, oi você que está escutando a gente. É bom estar de volta e num assunto tão... Eu não me diria controverso, mas é um assunto interessante um pouco difícil, às vezes, de definir. Para mim, é um pouco complicado e ele dá para fazer várias leituras, né? É, a gente pode, de repente, pensar em filmes mais óbvios e mais objetivos como, por exemplo, o filme A Missão, de 1986 ou Brincando Nos Campos do Senhor, de 1991 que são filmes que falam diretamente sobre processos de colonização é, que aconteceram em vários lugares do mundo, né? Pelos europeus, como nas Américas, na Oceania, na Ásia e na África. Então eles mostram bem esse processo de tentativa e de trabalho de colonização e também muito do processo de resistência desses povos. Alguns vendo com uma, um certo encanto, outros compreendendo que havia ali talvez uma perda da sua própria identidade. Se a gente for pensar, né, esses filmes são bem literais sobre essa questão. Se a gente for pensar nos filmes mais atuais, talvez o melhor estandarte, né, Seria eu acho que bem chovendo molhado dizer, mas pega o brasileiro bacural, porque ele fala muito sobre essa questão da resistência do povo, de um povo pequeno, que é tido como que pode ser esmagado por uma força estrangeira, e de repente eles acabam descobrindo que esse povo tem uma, uma fibra muito grande e um conhecimento muito forte, muito agarreado na sua própria história. Então, acaba sendo, vamos dizer assim, uma brincadeira que é um revés aí. O colonizador acaba sendo, ele se acha o predador e acaba virando a presa nessa história toda. Mas uh, a gente tem aí outros exemplos bem, bem distintos e bem simples de a gente pegar, como por exemplo, o documentário ex de 2018, que é uma história que, direção do Luiz Bolognese, ele trata da história de um pajé que começa a questionar, né? O seu, quando ele tem os primeiros contatos com o povo branco, ele começa a questionar sobre a sua religião, sobre a sua forma de vida, porque ele acaba entrando em contato com religiões é, evangélicas, né? O ele começa a ter essas missões evangelizadoras que começam a colocar para ele que a vida dele, os deuses que ele serve, os deuses que ele adorava, são demônios. Então ele entra em conflito com a sua própria existência e, de certa forma, acaba entrando também em conflito quanto à sua existência como índio. Né? E isso é algo que é bem mais. que a gente achava que era uma coisa antiga, que era uma coisa lá de 1500, 1600, das primeiras missões jesuítas, é algo ainda muito, muito forte, muito presente nos dias de hoje. Ainda se identifica o índio como uma pessoa subhumana.
3: Cada vez mais, o um índio é um ser humano igual a nós
4: ou uma pessoa que, é, que precisa ser é, modernizada, levada ao status de um humano completo. Enfim, sem o respeito, o devido respeito a essa cultura e a essa existência. Talvez até apreciar o cinema fora do eixo colonizador, o eixo europeu ou o eixo americano, é, pegamos aí é, filmes da América Central e Sul, como, por exemplo, o Despertar das Formigas, que trata de um assunto bem interessante também, porque fala sobre é um filme que fala sobre opressão. Ele fala sobre uma mulher que teve sempre uma vida que para ela era tudo perfeito, tudo ok, até que ela começa a repensar, a rever, um, uma série de coisas levam ela a rever a sua forma de vida. Ela começa a se perceber como uma mulher incrivelmente oprimida por um status de patriarcado, um status social de certa forma, ela é um tanto e quanto escravizada, ou ela é uma escrava desse status quo, em que ela não consegue viver quem ela é, ou, ou ser quem ela quer ser. A gente pode pensar aí também, por exemplo, no Parasita, que é um filme que tá fazendo bastante barulho, tá aí no Oscar também, é, com várias, várias indicações, que traz aí a história de uma família também, que tenta, vamos dizer assim, não vamos dizer colonizar, mas ela tenta se aproveitar do status de uma outra família e paga um preço alto por isso, mas eles também são de certa forma vítimas de um processo que começou externamente, um processo que é fora da, da realidade deles. Eu sou o Bruno Fai, estou aqui falando de cinema com vocês, estou super feliz de estar de volta e é isso gente. Até a próxima.
1: Obrigado, Bruno. A gente tá muito feliz de você estar de volta aqui. Acho que tá sendo uma comemoração dupla, né? A nossa volta em 2020, da temporada de 2020, e o Bruno, que andou aí descansando da gente. E as dicas dele sempre são muito boas, né, Fabi?
0: Ele sempre engrandece o nosso
1: rolê. Então, assim, é... queria comentar algumas coisas aí que ele sugeriu. Primeiro, é a questão dos índios aí, esse documentário que é bastante interessante, dos movimentos protestantes nas tribos indígenas, né? Que ele, de alguma forma, é um apagamento das culturas indígenas, então é uma questão que a gente tem que pensar nesses dias. E achei bem legal aí também dele falar do Oscar, que o Oscar também, se você olhar, ele tem um olhar decolonizador esse ano com a questão do filme Parasita, né? Que é uma, um filme muito interessante, que vale a pena você olhar. E ali tem a, a relação do de, do colonizador mesmo, né, na, na, nas relações ali entre as pessoas. E também eu acho que vale a pena sempre a gente dizer que decolonizar não quer dizer a gente não assistir outras coisas, tá? Não quer dizer que precisa desprezar o filme americano, o cinema americano ou o cinema europeu. Decolonizar não significa apagar outras formas, né? Então, a gente também tem que entender isso, que a gente não tem que apagar todo o pensamento europeu. Na verdade, a gente tem que considerar ele como, como um pensamento a mais e mais uma forma de ver o mundo.
0: É considerar o que a gente já aprendeu, a cultura deles, mas valorizar a nossa também, né? É uma somatória de culturas, não você excluir uma para prevalecer a outra, né?
1: É, e aí tem a ver com aquela questão do exótico, né, então, por exemplo, quando você olha um índio e ele trata a natureza de uma forma até mágica, né, o Ayrton fala isso no livro, que o índio, ele trata a natureza como uma pessoa, como um ser, e aí isso é um olhar que normalmente o europeu, o branco, ele olha isso de uma forma é, preconceituosa, fala, nossa, mas isso é tão estranho, é tão fora da ciência... Mas ele, ele vai discutir exatamente isso, a valorização de um novo olhar, de olhar diferente e por que não a gente tratar a natureza como também uma outra coisa que não seja só alguma coisa para a gente explorar. Eu queria ainda sugerir um filme, que é um documentário que chama Escolarizando o Mundo. É um filme que eu assisti pela internet, dá aí um Google, e é um filme que está aberto e ele fala do movimento de colonização nas escolas na Índia. Então como também, e aí é, eu fiquei bastante perplexo quando assisti é, esse filme, quando a gente vai pensar que também na forma como a gente é educado na escola, também a gente também tem esse olhar colonizador. Então hoje, por exemplo, a escola ela quer ensinar a pessoa a falar três línguas, ela tem que ser bilíngua, ela tem que ser não sei o que, ela tem que fazer cursos de não sei o que, então é tanta coisa que o capitalismo coloca em cima das pessoas, que realmente você acaba abafando outras formas e ali como as escolas que foram chegando em algumas regiões da Índia elas foram acabando com a cultura indiana
0: Celso, tem até uma questão também, que de novo né, que a gente estava conversando antes de gravar, sobre a gente chamar o índio de índio
1: isso, é. A Ana Laura até falou isso dela no áudio dela, que ela chama os autóctonos, né? Então, na verdade, até quando a gente chama o índio de índio, é um olhar do colonizador para o povo que morava aqui. Por quê? Porque eles estavam indo para as índias. Então eles acharam, né, diz a história, que eles chegaram aqui, acharam que eles tinham chegado na Índia, então aqueles eram os índios. Então era uma perspectiva das pessoas que moram aqui, que moravam aqui, numa perspectiva europeia, né? Então também de novo, o Ayrton fala um pouco disso. O termo índio também é um termo pejorativo e é um termo também colonizador, enfim, nós estamos enrolados.
0: Gente, Rolê Urbano colocando luz aí em várias questões que você não tinha pensado. Eu tô falando você porque eu também não tinha pensado. Esse tema do Rolê Urbano me pegou e tá me botando para pensar. E a gente quer que você pense nisso aí também.
1: E é isso, pessoal. E sigamos em frente, dialogando com outras e todas as formas de saberes que resistem.
0: Bom, e a gente acaba o programa de hoje com Egoísta, do Louis Coutaná. Este single é uma prévia do que vem em fevereiro no álbum Ser. O Louis nasceu na França e se destacou nas passarelas como modelo pelo seu corpo negro. Ele é um homem muito bonito, alto, e é um homem realmente que, que chama atenção. E depois ele ingressou para o grupo de dança Teto Negro. Vale a pena ouvir e seguir o rapaz lá nas redes sociais. A gente vai deixar o link do clipe Braços Vela na página deste episódio lá no Eu Urbanidade. E temos já o tema do próximo episódio, né?
1: É, temos sim. Vamos botar o bloco na rua porque é carnaval, né?
0: Até lá, então.
1: Tchau, pessoal.
0: Este programa teve roteiro e produção executiva de Celso Faria. Apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano. Oh.